0: Hey, hallo und herzlich willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und eben alle, die es werden wollen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Geschichten da draußen, von denen wir eben so viel lernen können und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen, denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben meistens genau gar nichts darüber aus. Ich spreche hier also regelmäßig mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Bossbabes über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Regelmäßig gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns eben alle einig, nämlich dass das, was jetzt noch so fantastisch und weit weg klingt, absolut möglich ist. Heute zu Gast ist Nadine Abdusalam und wir haben ein sehr erfrischendes Gespräch geführt darüber, wie sie selbst den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hat, was eine VA ist und vor allem, was eine VA kann und wie sie genau selbst in Ägypten gelandet ist und dort heute lebt und ja, glücklich verheiratet ist. Sie selbst ist virtuelle Assistentin, Podcast-Host und Coach für andere virtuelle Assistentinnen und erzählt uns ganz offen von ihren Fehlern die sie am Anfang gemacht hat und die viele andere ja natürlich auch machen und wie man sie vermeiden kann. Und wie immer, wenn du Fragen hast zum Podcast oder wenn es ein Thema gibt, das du dir gerne einmal bei Fearless and Forward ähm, wünschst, dann schreib uns eine E-Mail an fearlessandforward.com. Und nun ganz viel Spaß beim Gespräch mit Nadine. Ja, Nadine, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, wir kennen uns schon seit ähm, ja, seit ungefähr 12, 13 Jahren, aber wir sind uns eigentlich noch nie begegnet, oder?
1: Äh, ja, ich habe auch wirklich überlegt und persönlich nicht, aber trotzdem kennen wir halt, haben wir so viele Freunde oder einige ein paar Freunde gemeinsam und dadurch ist man sich irgendwie trotzdem irgendwie bekannt, ne?
0: Ja, man hat irgendwie, also ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ähm, ja. sehr lange und auch relativ ja. gut, aber obwohl wir uns noch nie wirklich begegnet sind. Also eben, ich kann davon, ich kann sagen, dass ich deinem Weg eben schon eine ganze Weile folge und ich finde es so, so spannend, was du machst <lacht> und was du so in der Zwischenzeit gemacht hast. Ähm, kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss darüber geben, was du seit deinem Studium gemacht hast und vor allem, was dich nach Ägypten verschlagen hat?
1: Ja, also ähm, du hast ja auch so ein paar Sachen sicherlich, äh, hast ja verfolgt, hast du gesagt. Also bei mir hat das natürlich schon in, äh, in Deutschland, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Ich lebe ja jetzt seit fast drei Jahre nicht mehr in Deutschland und da hat eigentlich das schon angefangen, dass ich schon sehr lange nach einer Alternative gesucht habe. Ich habe vorher so klassisch BWL studiert, Eventmanagement vorher noch gelernt, dann habe ich im Bachelor BWL, genau, dann habe ich im Master noch weiter BWL studiert und dann habe ich aber schon gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, wie es bei mir weitergehen soll und wie, ich weiß nicht, ich habe mich nicht so gesehen in so einem klassischen Unternehmen, ich war einfach so trotzdem in diesen gesellschaftlichen Strukturen, in diesem Denken, dass ich keine Alternative kannte. Und jedem, den ich irgendwie so meine Gedanken erzählt habe, die haben mich irgendwie angeguckt wie, sag mal... Ne, was willst du eigentlich? <lacht> und ähm, es war halt so dieses ganz, diese ganz typischen Leben, wie die so aussehen sollten. Jeder war irgendwie so Haus, Wohnung, ne, so Kinder, Heirat in Deutschland und so. Karriere und ich machen, war so ja. Karriere machen, genau, und ich war so, oh, ich will eigentlich irgendwie ein verrücktes Leben haben, irgendwie will ich auch reisen, vielleicht lebe ich mal woanders. Und alle haben mich immer so angeguckt: wie, wie willst du denn das machen? Und wie willst du denn dann überhaupt auch Geld verdienen, wenn du irgendwo oder sowas, was denn das für ein Leben, ne? Mhm. Und ich war dann ganz inspiriert von, ich glaube, viele kennen sie, die so uh, ins Reiseblogging starten oder auch so ins Reisen, das ist die uh, Conny Wisalski, ja, mhm. mit ihrem uh, Backpack, uh, ich weiß gar nicht, wie heißt der Blog? Ich weiß gar nicht, uh, genau, Genau, und die hat mich damals so begeistert und ich habe so viel von ihr gelesen. Planet Backpack, jetzt komme ich auf den Namen. Ah ja, genau. Und, genau. und mhm. das war für mich so, dass ich dachte so, wow, die reist um die Welt und die verdient Geld. Das war so die, die allererste Pionierin, muss man mal sagen. Ne? Und mhm. dann habe ich das Leuten erzählt, die waren alle so, das kannst du doch nicht ewig machen. Da kannst du doch nicht, das ist doch kein Leben. Und da flüchtest du ja nur von deinem Leben. Und ich war so, nee, das ist doch geil und ich will das auch. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe mir WordPress beigebracht, habe mein Masterstudium das erste Mal so richtig vernachlässigt und ich saß dann stundenlang da und ich war so richtig, das erste Mal so richtig voller Leidenschaft und euphorisch und habe gedacht, so jetzt machst du hier so einen Reiseblog und ich habe auch wirklich mit einem Reiseblog gestartet, der hieß Womeja, Frauen erobern Asien, weil ich Asien so toll fand. Und dann habe ich einfach nur, ich habe einfach nur gemacht, ich habe nicht daran gedacht, ob ich damit Geld verdiene, ob ich das, wie meine Karriere wird, und ich habe einfach gemacht. Und ich wusste damals, als ich schon da gesessen habe, ähm, da hat mir so eine kleine Stimme gesagt, später wirst du dir mal dankbar dafür sein, dass du dich jetzt hinsetzt und dir stundenlang beibringst, wie man so eine Webseite gestaltet, wie man mit WordPress arbeitet und einfach nur dich damit beschäftigen, SEO, ja Suchmaschinenoptimierung und, und, und. Und das war aber wirklich einfach nur so, ja, so, so, es kam einfach so von innen dieser, dieser tiefe Wunsch heraus. Und auch ähm, oh, mein Mann ist so nett, er bringt mir hier gerade einen Tief. Oh, <lacht> Genau. Und das hat sich dann alles irgendwie so weiterentwickelt, dass ich dann mehr und mehr das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr glücklich in meinem Job, ähm, in diesen Werkstudentenjobs und ich habe mich nicht gesehen in so einem Unternehmen. Wie gesagt, ich war nicht so glücklich in meinem Studium. Ich konnte diese Gespräche von Studenten nicht mehr hören, dieses mhm. ständige Gemeckere über äh, die, die Prüfungen, die, die Professoren und es war für mich einfach so, da ich sagte, oh Gott, ich glaube, ich sehe mich hier nicht. Und ich mhm. bin dann geflüchtet ins Reisen ich habe angefangen dann auch ähm, Ausland, ein Auslandssemester zu machen auf Bali, ich war dann viele Monate in Asien und ich war hin und weg. Ich war so, ich dachte so, wow, das ist Leben für mich. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich lebe, ich, ich funktioniere nicht nur, ich gehe nicht nur irgendwie mit den Trends mit und mit den gesellschaftlichen Strukturen, sondern... Ich lebe gerade, ne? wie das so vielen, mhm. glaube ich, geht, die das erste Mal irgendwie mit dem Backpack losziehen und reisen. Du bist ja auch ne? so äh, viel gereist. Und, und ich, ich weiß noch, wie ich von dir da auch zum Beispiel Neuseeland deine tollen Fotos gesehen habe und so. Und, mhm. und für mich war das so eine neue Welt. Und ich habe gedacht, warum muss denn mein Leben so irgendwie aussehen wie bei anderen?
0: Mhm.
1: Ja, und dann... Ähm, bin ich ähm, wieder gereist, ich bin auch viel alleine gereist und dann sollte es so sein, dass ich halt auch einen schweren Unfall hatte mit dem Roller. Ich bin in Malaysia ähm, alleine gereist, bin gerade auf dem Weg gewesen, wollte einen Paragliding-Flug machen mhm. und dann bin ich mit dem Roller gestürzt und dann war ich ganz viele Monate im Krankenhaus. Ich habe sechs Operationen gehabt, ich habe so einen Schulterbruch okay. und dann eine Infektion gehabt und ich muss sagen, das war eigentlich das im Nachhinein das Beste, was mir passiert ist, weil ich dann nochmal so richtig aufgewacht bin und so richtig viel Zeit hatte, über mein Leben nachzudenken und viele Menschen auch in meinem Umkreis gesehen habe, die so total unzufrieden sind, die irgendwie Träume haben, aber die nicht umsetzen, die mich dann sogar auch, manche haben mich sogar auch besucht und dann habe ich gemerkt, Mann ey, ihr seid da draußen, ihr seid gesund, ihr könnt alles machen und ich weiß gar nicht, ob ich hier lebend aus diesem Krankenhaus wieder rauskomme, weil ich hatte halt wirklich auch eine schwere Infektion, ich wurde dann auch in Quarantäne versetzt, niemand durfte mich mehr besuchen und ähm, und für mich war das so, wenn ich das doch irgendwie hier lebend rausschaffe, dann gehe ich meinen Träumen nach. Dann mache ich einfach das, was ich will. Weil ob es mich jetzt gibt oder nicht, die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. Mhm. Aber wenn ich es rausschaffe, dann mache ich einfach das, was ich will, weil pff, warum eigentlich nicht? Ne? Ja, mhm. und dann bin ich raus aus dem Krankenhaus und ähm, habe es geschafft. <lacht> und dann habe ich angefangen, meine Geschichte auch mehr und mehr zu erzählen andere Menschen. Und die haben die habe ich dann irgendwie inspiriert damit, dass sie auch ihren eigenen Weg gehen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, es hat dann noch ein bisschen gedauert. Also innerlich habe ich mich schon verändert, aber äußerlich war noch nicht, ich habe noch nicht alles sofort, als ich aus dem Krankenhaus raus war, verändert. Ne? Logisch, ich trotzdem ja, trotzdem
0: heute auf morgen, ja.
1: Genau, aber meine innere Veränderung, die hat, sag ich mal, so mit dem Unfall und auch schon davor angefangen. Und der Unfall war so dieses, dieser Cut, dieses... Mach auf keinen, Ich lebe auf keinen Fall mein Leben so, wie das andere gut finden. Und ich bin mhm. so oft dann auf ähm, Widerstand gestoßen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die äh, mich nach wie vor wirklich auch verurteilt haben. Ich habe zum Beispiel mein Masterstudium nicht beendet. Es mhm. war für viele so ein, was wird denn jetzt aus dir bitte? Ja? <lacht> ich weiß war für viele unvorstellbar bis heute. Bis heute wirklich sind viele so: Ja, warum machst du das eigentlich noch zu Ende? Ich, so, ich mache das nicht zu Ende. Für mich war das ein: Ich brauche das nicht. Ich möchte nicht in einem Unternehmen arbeiten, das sagt, nur mit diesem Zertifikat wollen wir dich haben und nur dann darfst du viel Geld verdienen und so weiter. Ne?
0: Ja.
1: ja, und ähm, dann bin ich meinen Weg einfach weitergegangen, habe ähm, so bin ich. Deine letzte Frage, wie ich nach Ägypten gekommen bin. Ich genau. habe eine Ausschreibung gesehen im Internet von einem Coworking-Space, der hier geöffnet hatte in, in Ägypten, in Dahab. Das ist so ein wunderschöner Ort direkt am Meer. Und das war mein Call. Da habe ich gemerkt, da musst du hin. Du hast keine Ahnung, wo dieser Ort ist, du warst noch nie in Ägypten, du wolltest niemals nach Ägypten, aber du fliegst da jetzt trotzdem mal irgendwo in die Wüste, irgendwo mhm. ans Meer und du fliegst da einfach mal hin. Und da habe ich eben so ein Social-Media-Praktikum mitgemacht und das war auch eigentlich nur ein Monat. Das war aber für mich einfach, dass ich dachte, okay, krass, da passiert jetzt was. Ich wusste das schon vorher, ich wusste das, mhm. ich habe das mhm. gespürt. Mhm. Und dann war noch anschließend so ein, äh, so ein Camp für digitale Nomaden, so ein Ding X-Camp, das ging äh, 14 Tage. Und da habe ich eine kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie virtuelle Assistentin ist.
0: Mm. Und ich habe mhm.
1: gedacht, okay, das probierst du mal aus. Können wir auch gleich, wenn du magst, noch darüber äh, sprechen, für die einen oder anderen, die ja, es vielleicht ja, nicht gern, kennen. Ja. Und... Das machst du jetzt einfach mal, du fliegst jetzt noch nicht nach Deutschland zurück. Ich wollte nur sechs Wochen bleiben. Ich hatte meinen Rückflug schon gebucht. Ich habe dann alles in Deutschland aufgegeben. Danach habe ich gesagt, aber das war auch ein Prozess. Es war nicht einfach so, ich gebe jetzt alles sofort auf. Und ich kann sagen, ich war noch drei, seit drei Jahren nicht wieder in Deutschland. Und habe mir alles Aha. vom Ausland auf aufgebaut. Für, für aber für, Deu für deutsche Kundinnen, sage ich jetzt mal, und also im deutschsprachigen Raum. Ja. Und ähm, ich bin so happy über meinen Weg, ich bin so glücklich, äh, wie es alles entstanden ist. Ich lebe mein, mein Traumleben und heute darf ich andere einfach, ähm, so wie du, sage ich mal, unterstützen, ihren mhm. eigenen Weg zu gehen, im Coaching, im Mentoring. Und ähm, es ist Wahnsinn, was passiert ist. Ich kann wirklich nur sagen, es ist so wichtig, seine inneren Calls zu folgen, seine, nicht zu, ähm, also wirklich danach zu gehen und nicht irgendwie auf andere zu hören, sondern wirklich äh, denen zuzuhören, weil das mhm. ist der Weg, den ich glaube, den, den wir einfach gehen können und Vertrauen haben. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. So, so spannend, Nadine. Ähm, jetzt bist du seit drei Jahren etwa in Ägypten, hast du gesagt, gell?
1: Ja, genau.
0: Wow, wie die Zeit vergeht. <lacht> okay, <ja. lacht> yeah. ähm, ich wollte noch mal gerne wissen, wie, wie das genau aussah. Also du ähm, hast ja gesagt, du hast das Studium dann schlussendlich geschmissen, um dich selbstständig zu machen. Ja. Yeah. Und ähm, wie war das so am Anfang? Also ähm, wie lange hat es gedauert? Oder hast du noch was anderes gearbeitet in der Zeit? Mhm. Oder bist du direkt von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gestartet? Und ähm, ja, wie sah das so aus? Wie, wie hast du angefangen?
1: Ja, also mein Studium, das war für mich schon so eine... Ich wusste schon vorher in Deutschland, dass ich eigentlich nicht das machen will. Und es war aber trotzdem keine leichte Entscheidung jetzt zu sagen, ich lasse das jetzt mal. Für mich hm. war das so noch im Hinterkopf, ja, wir lassen es mal offen. Das hat sich dann aber so mehr und mehr, ich glaube, das hat sich mehr und mehr ergeben, dass ich gesagt habe, für mich ist jetzt einfach diese Notwendigkeit nicht mehr da und ich brauche das auch nicht, um so eine Absicherung zu haben. Manche sagen dann ja, mach das trotzdem und mach das ne, als innere Absicherung. Aber ich, für mich war es, ich hatte nie Angst, ich brauche einen Plan B. Mhm. Ich, ich wusste aber, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkehren würde und äh, das irgendwie nicht schaffe mit der Selbstständigkeit, dann finde ich locker irgendwie einen Job, weil ich habe... Äh, abgeschlossene Ausbildung, ein Studium. Also für mich war das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Ängste um meine Zukunft in Deutschland hatte. Aber mhm. es war einfach nicht das, was ich wollte. Ne? Mhm. Und die Selbstständigkeit, ich habe das, also ich muss sagen, ich war da auch so ein bisschen blauäugig. Ich, ähm, ich empfehle das auch immer vielen bei mir im Mentoring und im Coaching, dieses unperfekte Starten, einfach losgehen, Fehler machen, auf dem Weg alles lernen, sich beibringen. Und genau das habe ich gemacht. Ich wusste mhm. gar nicht, was da auf mich zukommt, aber ich wusste, was ich für, für ein Typ bin, dass ich einfach es liebe, mir neue Dinge beizubringen, dass ich liebe, neue Herausforderungen anzunehmen und dass ich einfach mache. Und so mhm. bin ich halt auch als Mensch schon immer gewesen. Und deshalb wusste ich, ähm, das kann eigentlich nur irgendwie gut werden, auch wenn es seine Zeit dauert, aber ich habe unglaubliches Vertrauen gehabt und äh, ich muss natürlich trotzdem sagen, ich habe geringere Lebenshaltungskosten im Ausland gehabt und dadurch musste ich nicht von Anfang an irgendwie Arbeiten machen, die ich gar nicht machen wollte das war so ein bisschen für mich ein Vorteil ähm, trotzdem muss ich sagen, sage ich auch immer, es ist gar nicht so schlecht, wenn man am Anfang richtig Gas geben muss also wenn man es auch so irgendwie so, äh, weil man dann einfach das Rad, glaube ich, schneller ins Rollen bringen kann bei mir mhm. hätte das Ganze schneller gehen können, wenn ich auch am Anfang so ein bisschen noch mehr in mich investiert hätte, wenn ich mir vielleicht einen gleichen Coach oder Mentor genommen hätte oder so ein cooles Mentoring-Programm mitgemacht hätte. Ich denke, dann hätte ich mich schneller entwickeln können. Aber mein Weg ist genauso, wie er sein sollte, weil dadurch kann ich so viel weitergeben heute. Und bei mir wird es so, dass ich einfach, einer hat mir gesagt, ne, sie ist virtuelle Assistentin, du kannst einfach alles, was du jetzt an Fähigkeiten hast, das bietest du einfach als Dienstleistung an. Und dann arbeitest du für Unternehmer, für Online-Unternehmer und hilfst ihnen genau mit den De Dingen, die du schon
0: kannst. Mhm. Und dann ich also gedacht, das ist eine okay. virtuelle Assistentin, oder? Um, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. Ja, ja, klar. Also es ist äh, im Prinzip wie eine genau. Assistentin, äh, wie man sich das vorstellen kann, die verschiedene administrative, organisatorische Aufgaben übernimmt. Und das ja. halt einfach remote, also du arbeitest von irgendwo genau. und ihr kommuniziert einfach nur rein online oder über Telefon.
1: Genau, also es ist, wie du gesagt hast, es ist online, mhm. viele treffen sich, also viele telefonieren oder nutzen Kommunikationstools, zum Beispiel Slack oder Trello mhm. oder sie sehen sich in Meetings, in Zoom zum Beispiel und das geht also alles, geht alles so toll mit der heutigen Technologie. Und virtuelle Assistenz, also das ist, ne, Assistenz, so ein bisschen Unterstützung, sag ich mal, sage ich sehr gerne. Es ist viel mehr als irgendwie diese reine administrativen Bürotätigkeiten. Virtuelle mhm. Assistenz kann mittlerweile alles sein. Also es gibt VAs, die mittlerweile schon im Webdesign unterstützen, im Mm. Podcasting, in, in technischen Dingen, also, es, also es, die Bandbreite ist so, so groß. Also mm. das äh, klassische Backoffice, sage ich mal, das ist nur ein kleiner Teil und es gibt viele, die bieten die verrücktesten Sachen an. Also Funnel, selbst Funnelaufbau für Online-Unternehmer, ja. ähm, helfen in Online-Kurserstellung, also viele beschäftigen sich da mit den Themen, was gerade auch gefragt ist auf dem Markt, ne? ja. wo auch Leute gerade ja. Unterstützung brauchen und sagen, ich will mich eigentlich auf zum Beispiel Coaching konzentrieren und nicht diese ganzen technischen Sachen machen. Ne? Mhm. Und das können alle VAs übernehmen. Und das hat mir halt eine gesagt und ich dachte, wow, das ist ja ein klasse Einstieg in ein Online-Business, wenn man jetzt nicht vorher irgendwie schon drei Jahre irgendwas gelernt hat, also ne, und du willst ja eigentlich, wenn du startest, immer sofort irgendwie Geld verdienen und das empfehle ich auch und da finde ich einfach diese Tätigkeit so genial. Man kann dann sich auch so viel Wissen aufbauen und richtig äh, professionell und im Profi werden in einem Gebiet, aber man kann auch einfach mit dem, was man hat, schon starten und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir ja vorher WordPress beigebracht, ich wusste, wie man Blogartikel schreibt, ich habe dann auch ganz viele neue Sachen gemacht, ich habe Social Media angeboten und dann später habe ich das Ganze spezialisiert, aber für den Anfang, ich habe sofort auch Kunden gefunden, irgendwie mhm. am nächsten Tag schon, ich habe einfach nur erzählt, was ich mache, ein paar Freunden, eine Freundin von mir hat gesagt, du, ich brauche gerade Unterstützung, ich war so, okay, krass, ich wusste gar nicht, <lacht> dass es so schnell gehen kann, ja. Und ich habe dann ganz viel genetzwerkt auch. Ich habe ja vorher auch schon, ne, durch, die DNA, durch dieses Camp habe ich nun viele digitale Nomaden kennengelernt. Die kannten wieder jemanden. Da bin ich auf so ein Cruise-Ship gegangen mit digitalen Nomaden ähm, über den Atlantik. Da habe ich dann auch meine, da ich, für Schweizer Bank, ja, die UBS, die du kennst mhm. Für die habe ich gearbeitet, remote. Ähm, das war auch meine ersten, sag ich mal, gut bezahlten Kunden. Und ja, und dann ging das weiter. Aber ich muss auch trotzdem sagen, ähm, es war natürlich auch nicht immer einfach. Ne? Ich mhm, habe einige Momente gehabt, ähm, gerade als ich damit angefangen habe, war die Tätigkeit noch gar nicht bekannt. So gut wie niemand wusste darüber Bescheid. Und ich habe mhm. auch wenig Informationen gefund, gefunden, wie ich mir mein Business aufbaue. Ja. Und auch so mindset technisch ich habe zum Beispiel ja ein Studenten-Mindset gehabt, das muss man einfach sagen, was Money-Mindset betrifft, was Unternehmertum betrifft, da habe ich so wenig Ahnung gehabt und da stand ich schon oft auf, ja, sag ich mal, vor vielen Herausforderungen, ähm, ja, das was nicht immer ich, leicht ja. war. Das hm.
0: glaube ich, ja. Äh, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, was eben so Schwierigkeiten am Anfang, du hast es jetzt schon gesagt, eben, hm. das war schwierig, ähm, überhaupt an Informationen zu kommen. Ist das ein Berufsbild, was sich jetzt in den letzten Jahren auch noch sehr verändert hat oder was sich jetzt auch gerade noch sehr verändert Also ich meine, es ist ja auch ein ganz, ganz neuer Job, so historisch gesehen. Wie verändert sich das denn aktuell noch? Also
1: ja, Es ist gerade, also ich würde sagen, jetzt, seitdem ich angefangen habe, das ist der Wahnsinn ist wirklich der Wahnsinn. Auch was es natürlich jetzt für Informationen gibt. Jetzt gibt es natürlich auch einige, die so wie ich so ein Coaching-Programm anbieten. Ich habe einen Podcast. Mittlerweile sind das jetzt auch über 70 Podcast-Episoden. Yeah. Also man findet jetzt wirklich viele Informationen. Ich habe jetzt einen neuen Online-Kurs rausgebracht. Also es gibt jetzt einfach Dinge, wo man sagen kann, man kann, sich jetzt, man kann es lernen, wie man sich ein richtiges Business aufbaut. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe, da gab es keine Informationen, großartig. Das war, das war nicht leicht. Auch Mindset-technisch hat mir da ganz viel gefehlt, womit ich mich jetzt vor allem in den letzten Monaten sehr beschäftige, ähm, weil man da einfach, wo kommst du her, ist halt auch so wichtig. Ne? Was hast du vorher gemacht? Wie wurdest du auch vorher behandelt? Ähm, wie mhm. denkst du über Geld? Wie denkst du über Unternehmertum? Das sind viele Dinge. Wenn man da, ähm, sich nicht damit beschäftigt, und das nicht verändert, dann zieht man das mit in seine Selbstständigkeit und mhm. das führt nicht immer zu den Resultaten, die man sich so wünscht und das ja. waren wirklich, das waren glaube ich so die meisten Herausforderungen, dass ich auch so auch mein Money-Mindset ich, ich als Studentin, ich war glücklich, als ich, als, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, ne, als ich neben dem, äh, neben dem Studium irgendwie 10 bis 15 Euro die Stunde verdient habe.
0: Mhm. Und als
1: ich das erste Mal dann äh, für die Schweizer Bank einen viel höheren Stundenlohn hatte, das war für mich so, wow, ja. Und es hat lange Zeit gedauert, bis ich irgendwie mal verstanden habe, oh, aber das ist jetzt gar nicht so viel ne, für eine Selbstständigkeit. Das ist jetzt eigentlich gerade... Gar nicht viel.
0: Nee, ja.
1: Und ähm, das waren halt so bei mir Herausforderungen. Und jetzt muss ich aber sagen, dass für, die, für die, die jetzt sage ich mal kommen, gibt es so viele Infos, es gibt Programme, es gibt Unterstützung, die man sich suchen kann. Und es hat sich auch und es ist viel bekannter geworden. Es ist viel, viel bekannter geworden. Viele Unternehmen wissen mittlerweile, was virtuelle Assistenz ist. Oder, wenn sie es nicht wissen, wollen sie trotzdem Outsourcing machen. Ja. Und dann suchen sie sich mittlerweile Leute, die das online machen und dann tippen sie bei Google irgendwie auch was ein, ne? so Remote-Mitarbeiter oder so. Und mhm. viele stoßen dann dadurch auf die virtuelle Assistenz. Manchmal wissen das auch manche gar nicht, dass sie eigentlich gerade eine virtuelle Assistentin haben. Ja, man kann auch sagen Freelancer, ist vielleicht auch mhm. eine gute Bezeichnung. Und viele... Ähm, wollen abgeben, die haben auch keine Lust mehr alle so im klassischen Office zu arbeiten ähm, viele wollen auch natürlich Einsparungen haben und äh, Remote-Mitarbeiter, ne, dem muss ich keine äh, Krankheitstage zahlen, keinen Urlaub zahlen da muss ich keine Miete bezahlen, dem muss ich kein Equipment bezahlen, was ja. natürlich dazu führen sollte, dafür setze ich mich immer ein, dass sich Unternehmer auch bewusst sind, dass es beim Stundensatz irgendwie ähm, vorhanden sein sollte dann, also dass da derjenige natürlich das auch mehr verdienen muss. Und ja. Ähm, ja, also da hat sich viel
0: entwickelt, muss ich hat sagen. Viel getan. Richtig ja, gespannt. Ja. Was würdest du denn jetzt so rückblickend, wenn du jetzt nochmal sagst, eben ähm, nochmal zurück in die Zeitkapsel und nochmal zurückfliegen, was würdest du ja. denn jetzt mit dem Wissen von heute damals anders machen, als du gestartet bist?
1: Wenn ich heute das Wissen hätte? Also dann ähm, ich hätte mich gleich mehr mit Dingen auseinandergesetzt, wie ähm, also ich habe nicht so, als ich gestartet bin, habe ich nicht mhm. mein Haus mit so einem Fundament gebaut. Als ich mhm. gestartet bin, bin ich einfach so, ich habe so die Fenster reingesetzt. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, da hat das Fundament hat extrem gefehlt. Und mit dem Fundament meine ich vor allem auch Mindset. Ja. Also mich damit zu beschäftigen und wenn ich das rückblickend gehabt hätte, das Wissen, dann hätte ich mir ein Business von Anfang an erfolgreicher aufbauen können. Ich hätte mich vorher mehr damit beschäftigt, mit Themen wie... Warum möchte ich das ganze Business eigentlich machen? Mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten? Eine richtige Strategie auch einfach. Ich hätte mich damit beschäftigt, also, wer ist meine Zielgruppe genau und wie ist mein Angebot? Ich hätte mich mehr mit Personal Branding auseinandergesetzt. Das ist natürlich das Wissen, was ich jetzt habe. Ne? Und ja. wenn ich das vorher gehabt hätte, dann hätte mein ganzes, mein Außenauftritt hätte einfach anders ausgesehen. Das heißt, mhm. ich hätte andere Menschen von Anfang an angezogen. Weil ich mhm. habe natürlich auch alles Mögliche angezogen. Ne? Da kamen Leute zu mir, die wollten irgendwie, dass ich für 10 Euro die Stunde arbeite. Dann kamen Menschen zu mir, die hatten ein Business. Das, also, das war... Das, das waren Produkte, die die verkauft haben, wo ich sage, also was denken die denn, dass ich denen, dass ich denen ihr Business unterstütze? Ja, die haben irgendwelche Zertifikate für Mondstücke verkauft, irgendwie okay. die, Leute, die Leute abgezockt und haben dann auch Unterstützung gesucht und also ich habe halt Menschen angezogen, die ich heute nicht mehr anziehe, weil ich einfach mittlerweile weiß, für wen ich arbeiten möchte und weil das mit mein, meiner Sprache, mit meinem Auftritt sich alles, sage ich mal, also das das macht jetzt alles Sinn, ne? Und jetzt ist einfach dieses, dieses Fundament mit da. Und das wäre toll gewesen, dieses Wissen zu haben.
0: Ja, ja. von Anfang an. Weshalb
1: es uns gibt, die, denke ich mal, jetzt auch ähm, ja im Coaching und im Mentoring natürlich helfen, dieses Wissen von Anfang an halt da zu haben, ne?
0: Ja, ja. ja. Also ich hoffe auch, dass ich das ähm, in irgendeiner Form <lacht> ähm, den Leuten damit helfen kann, denn ich sehe das ganz genau wie du. Ähm, viele rennen erst mal los und ich habe das genauso gemacht wie du. Also ich bin erst mal losgerannt und habe alles Mögliche gemacht und habe ähm, die seltsamsten Prioritäten gesetzt und habe ja. dann erst nach einer ganzen Weile gemerkt, hey, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache und ich weiß gar nicht, was meine Vision ist und was ich damit erreichen will und eben, wer meine Kunden sind und was ich überhaupt will und sich dann nach einer ganzen Weile eben diese Fragen zu stellen, das macht, das ist ganz, ganz wichtig, sich die früher oder später zu stellen und besser spät als nie. Aber ich hätte mir das eben auch gewünscht, dass ich mir das schon viel früher, dass mir das schon viel früher aufgefallen wäre, dass die Fragen eigentlich essentiell sind und dass eben so eine Dinge wie wie sieht jetzt genau mein Logo aus und ähm, was muss jetzt genau meine Webseite und äh, wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media, dass ähm, das ist einfach völlig sekundär ist und dass eben das Primäre irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und ich hoffe eben heute auch, dass ich das mit meinem, mit meinem Coaching und vor allem mit den Retreats eben definitiv ja, schaffe, das den Leuten zu vermitteln, dass sie eben so diese, also für mich ist ja so die Vision, ist so das noch, das die unterste Schicht quasi des Fundaments, dass man sich dessen mal bewusst wird und das formulieren kann. Und darauf baut dann alles auf und daraus ergeben sich ja auch ganz viele logische Schritte und ganz viele Dinge, ähm, weil einfach die, das Ziel schon klar ist. Und dann gibt es dahin einfach nur so weniger Möglichkeiten, als es vorher gibt. Und ja, ich hoffe, dass ich das heute auch vermitteln kann. Deswegen ähm, verstehe ich das total, ja. dass du das heute so siehst, weil mir geht das ganz ja. ehrlich so ein bisschen ähnlich. Ja,
1: ja. aber es ist ja so, ne, nur dass dadurch, dass wir den Weg gegangen sind, können wir wahrscheinlich auch das so ähm, vermitteln. Ja. Ne, ja. Und, so, und nur so kannst du auch ähm, über die Dinge so in dieser Tiefe sprechen. Und äh, das, das ist einfach, ich glaube, das, das hat immer, alles alle Dinge haben irgendwie einen Sinn und seinen Absolut. Grund, warum wir den Weg genau so gegangen sind und eben nicht anders. Und dann jetzt einfach Menschen unterstützen können, den Weg vielleicht anders zu gehen. Und, Absolut, und, ja. und dann sieht man seine eigenen Fehler und seinen eigenen Prozess. Aber ich finde es auch schön, was du gesagt hast, ne, dieses besser spät als nie. Das finde ich mhm. nämlich auch so wichtig, dass, ähm, dass man nicht in diesem Perfektionismus auch ausartet, weil man kann unglaublich viel lernen am Anfang und es ist wichtig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich finde auch, ähm, Losgehen ist eigentlich das Wichtigste und sich diese Dinge währenddessen eigentlich aneignen.
0: Mhm. So, ne? Und
1: Absolut, nicht dieses, ja. ich warte jetzt ein Jahr und und bringt mir jetzt in dieser Zeit ganz ganz viel bei, aber ich ich fange gar nicht an und das ist für mich immer, das sehe ich bei manchen, die treten nicht wirklich durch die Tür, aber erwarten, dass jetzt schon die neuen Möglichkeiten kommen und dass sie schon mhm. Kunden finden, aber das 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 passiert einfach nicht, weil ja. ich 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 sage immer so, wenn du wenn du dem Universum jetzt nicht zeigst, dass du jetzt wirklich durch die Tür gehen willst, dann dann dann, dann dann funktioniert das auch nicht, wenn ja. du es nur in deinem Kopf hast, naja, ich will ja, aber eigentlich zögere ich noch. Ne? Und ja, deshalb finde ich wichtig, geh mal durch die Tür durch, fang an und dann kann man sich schon ne, einen Coach, einen Mentor, ein Programm mitmachen, man kann viele Dinge machen, aber losgehen und starten, Los
0: machen, das ja. ist, glaube ich, ja. ganz wichtig. Ja. Ja. Absolut, also ich sehe das 100% wie du. Ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, ähm, für mhm. meinen Weg und wie das alles so ging und ähm, sehr Dankbar für diese Menge an Energie, die ich ähm, am Anfang hatte und ja. bis heute ja auch immer noch habe. Aber ähm, ich denke, ich hätte das sehr viel strukturierter angehen können und ähm, hätte sicher früher auch Erfolge gehabt, wenn ich so ein bisschen ja, mir so die wichtigen Fragen einfach am Anfang gestellt hätte. Ähm, das Losgehen ist ganz, ganz wichtig, aber eben nicht blind einfach losrennen genau. und die Energie verbraten für irgendwas. Ja. ja ähm, und lieber so ein bisschen strukturierter. Was, ähm, was siehst du denn so? Du arbeitest ja als Coach und Mentor eben auch mit anderen VAs. Ja. Was siehst du denn da? Was ist da? Was, was werden da oft für Fehler gemacht oder was würdest du sagen? Was ist so das Nummer eins Problem, ähm, was, oh, so, das, was dir so in deiner Arbeit begegnet?
1: Das Nummer eins Problem ist tatsächlich immer Mindset. Es mhm. ist eigentlich, also ich sag mal so, das, das wissen sie teilweise gar nicht. weil also Sie denken dann so, ich, ich, hab, äh, ich weiß nicht, wie ich Kunden finde, es aber mhm. da stecken immer Ängste dahinter und da steckt auch immer Mangel dahinter und keine Fülle. Und das ist eigentlich immer so dieser, dieser Weg in die Fülle und der Weg auch weg von diesen Ängsten, weg vom Perfektionismus und ähm, Losgehen und so weiter. Und ich sehe immer, diese, dieser Nummer-eins-Fehler ist eigentlich sich, gar nicht mit Mindset auseinanderzusetzen und gar nicht mit, mit Fragen auseinanderzusetzen, ne, wie ähm, wenn, wenn ich ein Business starte, dass ich mir überlege einfach, was will ich eigentlich wirklich und, und auch dieses Warum. Ich frage zum Beispiel wirklich ganz gezielt, warum willst du eigentlich, jetzt bei mir, ne, bei meinen Kunden zum Beispiel, warum willst du in die Selbstständigkeit, warum möchtest du überhaupt virtuelle Assistenz werden?
0: Mhm. Und erst...
1: Ähm, wenn sie diese Frage beantworten können für sich, merke ich das auch, wenn man irgendwie Herausforderungen hat, wenn man Schwierigkeiten, Probleme hat, dass man sich wieder daran zurückerinnert, dass man weiß, warum man das eigentlich macht. Mhm. Und ich sehe oft den Fehler, dass manche einfach losgehen und sagen, ja, ich will ja Geld verdienen oder so. Und das ist aber, das Geld ist ja, das ist was, was dann, das ist nicht das Warum. Das ja. Geld ist das, was kommt aus Ergebnis, dem Warum. Genau, ja. Das Ergebnis von dem. Ne? Mhm. Aber das als Motivation zu nehmen, das ist äh, einfach zu, ich sag mal, zu oberflächlich. ja. ja. Und äh, das ist halt zum Beispiel so, so ein Fehler, den manche machen, dass sie einfach nicht wissen, äh, ihr, ihr tiefster innerster Wunsch. Und dass manche auch irgendwas machen, ähm, ich weiß nicht, aus, aus einem falschen Grund vielleicht oder aus einem, mhm. äh, weil es vielleicht andere machen. Also es, ich glaube, es ist immer wichtig, dass es so ein, so ein Herzenswunsch einfach ist, dass man, dass man einfach sagen kann, ich mache das, weil und dann einfach paar Gründe nennen kann und dann geht's weiter und dann komm, kommt man wieder zu dem nächsten Schritt. Mhm. Ähm, viele machen den, den Fehler, dass sie halt auch nicht, wenn sie irgendwie losgehen, ihre Webseite erstellen oder Businessseite oder sagen wir jetzt mal nur eine Facebookseite, dass sie auch einfach äh, anfangen und auch gar nicht wissen halt, ne, so die Zielgruppe, zu wem spricht man da eigentlich und das irgendwie machen und sich dann halt auch so wie ich damals vielleicht so wundern, warum dann man jetzt irgendwie komische Leute anzieht. Oder nicht die, die man eigentlich haben will, weil man ja. sich gar nicht bewusst ist mit seiner Sprache. Ähm, ja, man, man sendet halt Signale ne? mit dem, mhm. was man ist und dem, was man äh, schreibt einfach. Und die Fehler sehe ich zum Beispiel auch. Ach, ich sehe so viele Fehler. Ich, <lacht> <lacht> ich sehe aber auch viel Gutes natürlich. Also ich sehe auch viele, die ja, den Willen haben, von Anfang an ihr Business erfolgreich zu, zu starten. Und, aber doch, mhm. ein Fehler fällt mir gerade noch ein. Viele ja. machen den Fehler und starten mit einem viel zu geringen Stundensatz, weil sie denken, dass sie es nicht wert sind. Also mhm. dieses, ich bin, es, ich, ich bin es nicht wert, weil ich was mache, was ich vorher noch nie gemacht habe, also darf ich jetzt nicht so viel Stundensatz, so einen hohen Stundensatz verdienen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, den viele machen mhm. und den ich auch mitgemacht habe bin ich auch ganz offen und ähm, wenn man diesen Fehler am Anfang gleich macht ist es nicht so gut mit so einem geringen Stundensatz zu starten weil man natürlich ja auch weiterempfohlen wird von anderen, von den Kunden die sich natürlich auch absprechen was diejenige jetzt so verdient und da wieder rauszukommen wenn man, sag ich mal, viel zu wenig startet ähm, und dann seinen Stundensatz zu erhöhen mit diesen bestehenden Kunden wenn man eigentlich, sag ich mal, einen doppelten oder sogar dreifachen eigentlich haben könnte ist nicht so einfach Deshalb ist auch so Money-Mindset so wichtig. Ja, mhm. und man startet ja oft, viele starten oft einfach mit einem Mindset von einem Angestelltenverhältnis. Viele haben innere Blockaden, wurden nicht gut behandelt in ihrem Job und da sehe ich einfach auch viele Fehler, die gemacht werden, dass man nicht mal ein Coaching nimmt, um diese Blockaden mal zu lösen oder um, um was von früher einfach aufzuarbeiten und hinzuschauen. Weil wenn man das mit in die Selbstständigkeit nimmt, dann hat man dasselbe Mindset, was man früher hatte, nur dass jetzt noch dazu kommt neue Herausforderungen, und neue Ängste und dann baut man sich eigentlich ähm, kein Freiheitsbusiness, sondern dann baut man sich das nächste Hamsterrad. Ja. ja.
0: Da sagst du was sehr Wahres, ja. Hm. Ähm, du hast das gerade eben schon so ein bisschen angetönt und ich sehe das eben, was ich in meiner Arbeit ganz oft sehe und ich bin natürlich so, aufgrund meines Netzwerkes ähm, arbeite ich viel mit Fotografen und alle, die eben so im visuellen, kreativen Bereich arbeiten und ich würde jetzt ähm, mal die allermeisten virtuellen Assistenten dazu dazuzählen, ähm, mhm. für die ist eben so dieses Vergleichen mit anderen ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, siehst du das auch und mhm. was meinst du, was, kann, was, was, was hilft dagegen? Also die, bevor man eben so in, dieses, in diese Negativspirale kommt, alle anderen machen es besser, ich mhm. kann nichts. Das hat eben dann wieder was mit diesem Selbstbild- und Money-Mindset zu tun, was du mhm. eben angedeutet hast. Ähm, ich kann nichts, ähm, ich bin das nicht wert, alle anderen sind besser, ich werde es nie schaffen, so wie alle anderen. Was kann man dagegen tun, dass man da wieder rauskommt mhm. oder dass man eben gar nicht erst reinkommt? Was meinst du?
1: Also da sagst du auf jeden Fall auch was ganz, ganz Wichtiges. ne? Ich glaube, das mhm. äh, ist mir auch gerade spontan gar nicht eingefallen, aber es ist natürlich wirklich ein, eines der Hauptthemen. Also eines mhm. der absoluten Hauptthemen, das stimmt. Ne? Dieses, dieses sich Vergleichen und das eigene Selbstwertgefühl. Also es, ist natürlich, es gibt natürlich viele, viele, viele Übungen, die man machen kann, um sein eigenes Selbstwertgefühl ähm, zu stärken. Ich glaube aber, ein, eine Sache, die ganz wichtig ist und an der ich auch immer äh, zum Beispiel auch mit meinen Kundinnen arbeite, ist, eigene Einzigartigkeit kennen. Und mhm. wir sind schon alleine einzigartig, weil es kann gar keiner wie, wie wir sein. Das ist schon mhm. der, das, mein erstes eigentlich Argument. Um, aber die eigene Einzigartigkeit zu kennen, da gibt es auch so um, kleine Übungen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel mal seinen Umkreis fragen, hey, um, was zeichnet mich denn besonders aus? Was macht mich denn einzigartig? Diese Übung mache ich sehr häufig in, mhm, äh, das mit ist mir meinen Kunden. Ja, ähm,
0: und wir kennen uns auch. Von, ja. Entschuldigung. Die sind
1: immer die sind immer sprachlos, wie andere Menschen sie sehen, wenn ich diese Übungen anmache. Die sind teilweise, viele weinen, viele haben wirklich Tränen in den Augen, weil mhm. man so, wie man zu sich selbst spricht, das ist so schlimm, wie wir teilweise zu uns selbst sprechen, und wie andere uns in einem Licht sehen, also ich habe diese Übung auch mal gemacht, für mich, das ist schon einige Jahre her, weil ich meine Bewerbung gemacht habe und nicht wusste, was ich in diese Bewerbung als meine Einzigartigkeit reinschreiben soll. Mhm. Und ich glaube, wenn man seine eigene Einzigartigkeit kennt, dann, dann kann man das überall mit einbringen, ne? in seinen ganzen Auftritt, in seinen Außenauftritt, überall. Und es ist einfach wichtig, manchmal braucht man das von außen, dass es mhm. einfach mal jemand einem sagt. Wir sehen das manchmal nicht, leider. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich auch viele Übungen, die unser Selbstwertgefühl stärken können. Ne? Was fällt mir spontan ein, zum Beispiel... Ähm, ja, dass ich mich zum Beispiel mal vor den Spiegel stelle und mir einfach mal sage, was ich für ein wundervoller Mensch bin, dass ich einzigartig bin, dass ich genug bin, ähm, dass ich mich liebe, dass ich mich wertschätze, also sowas kann man zum Beispiel machen, ne? man kann sich auch mhm. mal ähm, früh positive Affirmationen anhören und so in den Tag starten und man mhm. kann diese, diese Selbstliebe, das ist einfach so wichtig, das, das zu üben und es anzunehmen auch und uns selber eigentlich zu lieben, so wie wir sind und ich glaube, wenn wir, wenn wir das auch einmal ablegen, dieses wir müssen irgendwie wie andere sein, das ist auch total schade, weil die Menschen, die suchen uns auch mit unseren Fehlern, mit unserer Authentizität, so wie wir sind. Ja. Dieses Perfekte, da hat keiner mehr Lust drauf. Es hat keiner Lust in Social Media nur perfekte Fotos zu sehen von uns die ganze Zeit, uns perfekt irgendwie immer im perfekten Licht zu sehen, sondern auch mal von uns diese verletzliche Seite zu zeigen. Das ist das, was ich in letzter Zeit gerade immer mehr mache, dass ich mich sehr auch von meiner, also ein Stück, sag ich mal, von meiner verletzlichen Seite zeige. Und ich merke, dass das das ist, was die Menschen wollen. Die suchen, die suchen ja, wenn die jetzt, ne, wenn eine, eine, wie bei dir jetzt bei deinen Kunden, wenn jemand eine Fotografin sucht, dann sucht mhm. sie ja nach einer Fotografin, ähm, die die bestimmte vielleicht auch Charakterzüge hat. Und ja. wenn die das jetzt gar nicht in ihrem Social Media oder in ihrer Webseite bringt, etwas, was sie ausmacht, in ihrem in ihrem Wesen, in ihren Hobbys, in ihren Interessen, in irgendwas, was mhm. sie cool macht, mhm. es kann ja genau ein Kunde genau danach auf der Suche sein. Und mhm. wenn die das nicht zeigt, ja, dann ist sie halt nur wie die anderen.
0: Ganz Und
1: genau. aber es, es will ja jemand vielleicht eine, die gerade keine Ahnung. Jetzt voller Tattoos und Piercings ist und alternativ ja. und und eine, eine freche Schnauze hat, ist vielleicht genau einer nach der Suche. Und wenn ihr das nicht ja. zeigt, weil die denkt, ich darf das nicht zeigen, ja, dann schade.
0: Mhm. Weil dann zieht mhm. sie
1: nicht die Kunden an, mit denen sie eigentlich zusammenarbeiten will.
0: Ganz genau, ja. Und eben, ähm, da muss ich wieder an Brene Brown denken in dem Moment. Ähm, Sie hat ja das in ihren Büchern so schön und in ihrem Netflix-Special und überhaupt in allen, auf allen Kanälen und überall, wo sie was zu sagen hat, ähm, hat sie das so schön ähm, dargestellt oder beschreibt sie das immer so schön, dass eigentlich in dem Moment, in dem wir uns verletzlich zeigen, nur dann können echte Verbindungen zu anderen Menschen entstehen, weil nur dann sehen wir einander wirklich. Und ähm, ich habe das immer so im Hinterkopf, wenn ich eben so diese hochpolierten Instagram-Feeds sehe, von, von Leuten, die, da, da spricht eben einfach so diese Unsicherheit daraus, ähm, ja, sich nicht angreifbar zu machen. Und ähm, ich finde, dass in, dass in der heutigen Zeit, vor allem als Selbstständige oder Unternehmerin, das immer wichtiger wird, mehr von sich zu zeigen und um eben diese Verbindungen möglich zu machen, weil die Welt wird immer globaler, die Märkte werden größer, es wird alles zugänglicher. Man kann heute im Prinzip von überall her einen Fotografen einfliegen lassen oder eben eine virtuelle Assistentin von überall her haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der Markt ist eigentlich groß und wenn man eben nur nach den Hard Facts geht, dann könnte man geneigt sein zu sagen, da ist eine unfassbare Konkurrenz da. Aber mit, den, mit, den, mit der Persönlichkeit, die man zeigt, genau damit unterscheidet man sich dann und genau damit findet man dann eben genau die Menschen, die gut zu einem passen, weil die einfach von einem selbst überzeugt sind. Die müssen nicht von der Arbeit überzeugt sein. Das ist ähm, wie, wie selbstverständlich heute, aber die sind von einem als Person überzeugt und das ist doch das viel Wichtigere und das sind eben die viel echteren Verbindungen, die da entstehen können. Deswegen. Muss ja. ich das jetzt noch schnell ergänzen? Ich finde das ja, sehr, unbedingt, Punkt, ja. Unbedingt. Ja, sehr, sehr Ja, unbedingt. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich wollte noch mal kurz auf diese Übung zurückkommen, die du angesprochen hast eben. Wir haben das bei Ikea immer 360-Grad-Feedback genannt. Und ich finde, das ist ein mhm. sehr, sehr schöner Name dafür, ähm, weil es, es geht im Prinzip genau darum, einmal ringsherum Menschen zu fragen, ähm, ja, was sie von einem halten oder, oder was sie glauben. Ich würde es halt immer empfehlen, mal, ähm, auf die, mal auf die Stärken auszulegen und zu fragen, hey, kannst du mir mal sagen, was du findest, was meine Stärken sind oder was ich besonders gut mache. Und ähm, für alle, die das jetzt eben zuhören und das gerne mal testen wollen, es ist wirklich eine so unfassbar mhm. schöne Sache. Mhm. Und ich finde es total magisch, was da an Ergebnissen rauskommt. Also... Am besten schreibst du eigentlich mal eine Nachricht an 20 Leute, die du kennst. So nahe Bekannte, entfernte Bekannte, Arbeitskollegen, Freunde, Familienmitglieder. So eine gute Mischung, 20 verschiedene Leute und schreibst denen, hey, ähm, ich habe gerade so ein bisschen Probleme, meine eigenen Stärken zu definieren. Vielleicht kannst du mir helfen. Was findest du, sind drei Dinge, die ich richtig gut kann oder die du siehst, was meine Stärken sind. Und dann wartet man da einfach mal aufs Feedback und das ist einfach nur unglaublich. <lacht> also das ist Balsam für die Seele, ja? Ja, ja, ja. also ja. erstmal ist es natürlich schon auch ähm, so ein bisschen schmeichelnd, das kann schon sein, aber ähm, wenn man es dann eben mal gut analysiert und mal eben mal guckt, was sind so die Muster, die immer wiederkommen, was sind die... Was sind so die zwei, drei Dinge, die ähm, die meisten eben über mich sagen oder was sind, so, was sind so Dinge, die immer wieder gesagt werden, das sind dann die, auf die man tatsächlich ähm, Augenmerk legen sollte. Und vor allem die einen auch selbst irgendwie, die irgendwie zu einem sprechen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt was, das, das, das ist mir besonders wichtig oder das habe ich so noch nie gesehen, das überrascht mich jetzt, dass andere das so sehen oder... Das spricht mich jetzt irgendwie an mehr an als alles andere. Ähm, das sind die Dinge, die man sich mal genauer anschauen sollte. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das eine super schöne Sache. Ich habe das eben auch vor ein paar Jahren mal gemacht und es hat mich wirklich überrollt. Also ja. An Liebe ich und an, an, an positiven Vibes. Und ich ja. zähle da heute noch davon. Ja, ich Und diese auch. Erkenntnis, das ist, ähm, ja. was, was andere tatsächlich über mich denken, was sie über mhm. mich sagen. Das ist wirklich ja. schön.
1: Ja, ich kann das auch bestätigen. Also das war für mich Sehr damals cool. auch... Ich
0: glaube, du bist jetzt gerade so ein bisschen weg.
1: Die Sehen die mich dann in dem ja, Licht? Also die? da habe ich mich noch gar nicht da so gesehen.
0: Hallo, hallo? Hallo? Nadine, ja. hörst du mich noch? Nein! Echt jetzt? Hallo? Hm. hallo? 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 Hallo, Ah, da bist du wieder.
1: Oh Mann, Hallo. ey, mein Internet ist. Da mein Internet ist ausgegangen. Ist Hörst du mich?
0: <lacht> ja, jetzt höre ich dich wieder, ja.
1: Oh Mann, ich mach's dir ja heute hier aber auch Arbeit mit Schneiden.
0: Ja, das Ach. macht doch nichts. Das macht okay. doch nichts, Okay. Kein Problem. Ähm. Ähm. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, deinen Einstieg wieder zu finden.
1: Ich, ich wollte eigentlich auch noch was dazu sagen, aber vielleicht, ich weiß nicht, pass, meinst du, das passt, wenn ich jetzt noch was dazu sage? Oder ist es blöd? Ja, klar, nee. ja, ich mach ja? einfach. Okay.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ich muss auch mal kurz überlegen, was ich gesagt hatte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich hatte schon den Gedanken dazu, dann habe ich gemerkt, ah, okay, mein Internet war kurz unterbrochen. <lacht> Also, ich kann das auf jeden Fall auch äh, bestätigen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich damals diese Übung gemacht habe. Und ich kann das wirklich auch so sagen, dass es sich so, ja, dass ich da auch bis heute noch daran an diese Übung mich wirklich erinnern kann. Und dass ich teilweise so überrascht war, wie mich andere sehen. Und ich mich selber damals noch gar nicht da gesehen habe, wo mich schon andere gesehen haben. Und das stelle ich auch immer noch manchmal fest, dass wenn ich ähm, irgendwie mal Feedback von jemandem bekomme, dass ich denke: wow. In, in was für ein Licht zieht ihr mich denn gerade das ist also ja wir selber sehen uns ja. da oft noch ein bisschen immer eine Stufe drunter und deshalb ist es ganz gut diese Übung mhm. halt wirklich mal zu machen
0: mhm, ja. absolut ja das liegt ja auch so ein bisschen daran eben das liegt ja auch am Vergleichen oder dass wir uns ähm, selbst meistens schlechter einschätzen als wir tatsächlich sind <lacht> oder ähm, ja einfach noch ähm, noch nicht bereit einschätzen, obwohl wir es eigentlich schon lange sind. Und ich glaube eben, das liegt am Vergleichen, dass wenn wir eben immer unser reales, ich sage immer Sonntagnachmittag, Yoga Pants, No Make-up, ich mit, mit den hochglanzpolierten Bildern auf Instagram vergleichen oder mit dem hochglanzpolierten Leben auf Instagram vergleichen, dann verlieren wir eben einfach immer. Und ähm, ich glaube, das ist so einer der Gründe darum, warum wir uns ähm, selbst nicht so gut einschätzen können.
1: Hm. Ja, das stimmt. Wir, wir verlieren sehr da leider sehr schnell. Ja,
0: ja, leider, ja. Nadine, was hast du denn noch vor? Was sind denn deine Ziele? Jetzt bist du in Ägypten, du bist verheiratet. Ähm, ja. Was hast du noch vor im Leben?
1: Wow, da, also eine Menge. <lacht> Ja, natürlich. Also ich liebe natürlich auch so, ich habe jetzt erst, ich glaube, eine, eine Story oder einen Post von dir gesehen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich habe doch, nee, es war eine Story von dir, da warst du so unglaublich dankbar für, für das, was du machst und für dein Coaching und deine Coaching-Kunden. Und ich habe das einfach nur, ich habe das gesehen und dachte einfach nur so, genauso geht es mir auch. Also ich bin so unfassbar dankbar für... Für, für das, was ich machen darf, dass ich einfach nur ich sein darf und damit mein Business <lacht> führen darf und ja. ja, mein Ziel ist natürlich, das auch weiterhin zu machen, einfach meine große Vision ist wirklich, so vielen Frauen, ich bin ja so Frauen spezialisiert auch und mhm. äh, so vielen Frauen wie möglich einfach ähm, zu unterstützen auch in ihrer Selbstständigkeit, jetzt gerade bei mir ist noch so virtuelle Assistenz, ich mache aber auch gerade noch eine mhm. Coaching-Ausbildung zum Mindset-Coach und weil ich einfach da sehe, was wir gerade auch so gesprochen haben, es gibt viele noch Blockaden, es gibt viele Glaubenssätze, die da aufgelöst werden dürfen, also viel innere Arbeit, wo ich in Zukunft gern noch sein möchte und mhm. ähm, ja, vielleicht sogar mal auf der Bühne stehen,
0: ich möchte die nächsten Jahre
1: auch noch eine Konferenz machen, aber das auch eher so für die virtuelle Assistenz in, in Deutschland auch. Ich ähm, möchte noch mehr reisen die nächsten Jahre mit meinem Mann zusammen und äh, verrückte, verrückte Abenteuer machen der ist auch so viel mit Klettern und Tauchen und also für den ist auch ganz viel Abenteuer, mhm. der macht da viel in dem Bereich und wir ähm, gehen auch zusammen in die Wüste, wir haben also Wüsten Retreats die wir machen und das möchte ich auch noch mehr ausbauen.
0: Genau, ja, ja da
1: darf noch viel, da darf noch ganz, ganz viel kommen, also ich träume da auch wirklich groß und ähm, bin so gespannt, was noch kommt und finde aber jetzt schon, ich bin jetzt schon super happy und super zufrieden und ja, also mal schauen, ich möchte auf jeden Fall auch noch viel reisen und viel von der Welt sehen. Und mein Business einfach immer mitnehmen.
0: Cool. <lacht> ja. Das ist wirklich ein schönes Ziel, ja. Ähm, du hast das zwischendurch, also man man, man sieht es ja bei dir in der Arbeit, in, in jeder Phase steckt eben so dieses Thema Frauen. Warum ja. ist das Thema Frauen, ist warum ist das Thema Frauen für dich so wichtig? Warum gibst du Frauen so die besondere Aufmerksamkeit mit deinem Business?
1: Also die virtuelle Assistenz ist natürlich auch so ein Beruf, der, ich sag mal so zu 90 Prozent von Frauen geführt wird. Und ich finde mhm. auch einfach, ich weiß einfach, es gibt so viele, vor allen Dingen so viele Frauen. Ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt auch keine Männer, es gibt sicherlich auch viele Männer, aber mhm. es gibt so viele Frauen, die noch nicht ihr volles Potenzial leben. Wir haben immer noch so viele Unternehmen, wo nur ganz, ganz wenig Prozentsatz Frauen in der Führungsebene sind. Und ich finde einfach, mhm. da darf noch so viel passieren. Es dürfen einfach Frauen erfolgreich sein. Und es gibt so viele Frauen, die auch, ähm, die so unglaublich unerfüllt sind in ihrem Job. Es gibt immer noch, wie heißt es denn auf Deutsch, Harassment am Arbeitsplatz. Ähm, mhm. Mobbing und, nein, ist das noch anders, ne? so, es gibt einfach noch viel, viele Belästigung, Dinge, ja,
0: genau. Belästigung
1: am Arbeitsplatz, es gibt viele Frauen, die dort unter, unter Druck sind, die nicht ihr volles Potenzial leben, die einfach nur irgendeinen Job machen, weil sie einfach keine Alternative sehen, dann gibt es viele Frauen, die haben Kinder, die wollen aber trotzdem noch eine Erfüllung und die, wenn sie aber irgendwie, sie finden teilweise dann keinen Job, wenn sie irgendwie ein, zwei, drei Kinder haben, sage ich mal, dann ist es mit Familie und Beruf, diese, ähm, diese Kombination, ist es für viele einfach auch noch ähm, echt schwierig, dann wieder zurückzukehren. Mhm. Es ist einfach, ähm, ne, wenn man schon irgendwie eine Stunde braucht, um irgendwie auf Arbeit zu kommen, eine Stunde zurück mit Kindern, ne, da gibt es einfach so viele, die sagen, ey, die Zeit kann ich doch schon investieren und schon arbeiten. Und viele mhm. wünschen sich auch da noch eine bessere Vereinbarkeit. Und viele wollen auch nicht nur Mama sein und nicht nur Frau an der Seite von einem erfolgreichen Mann sein, sondern viele wollen sich auch selbst verwirklichen können. Und ich finde so, hey, wir haben den Markt. Es gibt es, gibt es jetzt. Ne? Du kannst von überall mhm. auf der Welt arbeiten. Und viele wollen natürlich auch vielleicht mehr reisen. Viele sind gar nicht so zufrieden ähm, mit mhm. diesen paar Tagen Urlaub im Jahr. Und ich glaube, deshalb setze ich mich besonders für Frauen ein, weil ähm, ich sehe einfach, wie viele da, wie viel da noch passieren darf in einem noch recht Männerdominierenden, erfolgreichen Business, sage ich mal. Wow. Ne? Ja. Und ich finde, hey, da dürfen noch mehr Frauen auf die Bühne auch. Ähm, es gibt immer noch so viele Konferenzen, so viele Kongresse, so viele Messen, wo viel zu wenig Frauen auf der Bühne stehen. Und ich finde einfach, wir haben jetzt ein neues Zeitalter. Es gibt mittlerweile schon coole Frauen-Communities, große, ähm, wo nur Frauen sind. Und ich finde es so cool. Ich feiere das einfach. Ich finde es so geil. Also mhm. <lacht> ja.
0: ja, ich sehe das genau wie du. Ich ähm, habe mich dem Thema ja auch verschrieben, weil ich der Meinung ja. bin, dass... Ähm, dass es das braucht, ähm, ja. dass es noch viel mehr Frauen am Tisch braucht. Und ich habe das ähm, letztens schon mit der äh, Vera Strauch im Podcast gesprochen, dass es eben gar nicht darum geht, ähm, den Männern, die in, in erfolgreichen Positionen sind, irgendwas wegzunehmen, sondern einfach am Ende mehr Stühle an den Tisch zu stellen. Und genau in dieser Zeit leben wir jetzt, wo wir einfach das selbst mitbestimmen können. Und indem wir, in der wir uns selbst diese Bühne kreieren können, auf der wir stehen können und in der wir uns unsere Communities selbst kreieren können, und unser, unser Business im Prinzip, unseren Markt komplett selbst kreieren können und ich finde, das ist eine, eine Zeit voller Möglichkeiten, die vor allem Frauen nutzen sollten.
1: Finde ich auch, ja. Und ich finde das auch schön, wie du gesagt hast, ne? es geht nicht irgendwie darum, die Männer auch auszuschließen, also ich will auch mhm. gar nicht so mhm. in diese Negativität, irgendwie Männer sind böse, Männer mhm. sind schlecht oder so, ne? sondern, hey, es wir haben so viel Potenzial auf der Welt und warum dürfen wir das nicht auch alle nutzen und alle diese Möglichkeiten ja. haben? Und ja. ähm, das ist doch einfach auch schön. Also, es darf einfach da noch mehr, mehr wachsen und mehr. Und diese ganzen Ideen, die da auch noch schlummern, ja, in so vielen. Mhm. Es haben so viele Frauen so unfassbar tolle Ideen und es ja. darf einfach noch mehr raus. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Ich muss da immer an dieser. Ähm an diese äh, Studie denken, die ja jetzt äh, vor kurzem rausgekommen ist, dass äh, bei den Startups, die in Deutschland gegründet werden, also ich gehe jetzt mal bewusst auf Deutschland äh, ein, weil das ähm, so, ein, so ein Beispiel dafür ist, ähm, ich weiß, in der Schweiz und in Österreich sieht es ganz, ganz ähnlich aus, wenn nicht sogar schlechter, ähm, dass nur 4, 4%. aller neuen Startups sind von Frauen geführt, also sind rein von Frauen geführt und nur 10%, nur in 10 der Fälle sind es gemischte Teams. Also das ist irre, das ist wirklich das ist irre und das ich finde, dass wir bei all diesen großen Baustellen, die wir weltweit jetzt haben und bei all diesen Problemen, vor die wir ähm, ja im Moment stehen weltweit, äh, wir es uns einfach nicht leisten können, auf dieses viele Potenzial zu verzichten. Also ähm, ja. allein das ist schon Grund genug, dass wir ähm, ja, das Gründen und den Schritt in die Selbstständigkeit für noch viel mehr Frauen zugänglicher machen.
1: Ja, und auch unsere Energien, unsere weibliche Energie einfach. Ne? Also wenn die männliche mhm. dazu sehr demoniert, das hat ja einfach auch eine Auswirkung, sag ich mal sogar global eigentlich gesehen. Und diese unsere Energie mhm. der, von uns, unsere Frau und unsere Emotionen und alles, was wir haben, das sind ja auch Fähigkeiten, ganz bestimmte spezielle Fähigkeiten, die auch so wichtig sind, dass wir sie auch nutzen. Mhm. Und ja, mhm. deshalb ja, ich habe stimmt, diesen, diesen Post hattest du doch erst gemacht mit den 4% ja, da. Ja, habe ich genau. doch auch, den habe ich auch gelesen und war so, pff, wow, wow, das ist verdammt wenig. Ja.
0: ja also eigentlich wirklich
1: das wirklich ist, ist wirklich erschreckend. Ja. Das, ja, das ist schon alleine schlimm, der ja. Grund, warum äh, es, es noch mehr für Frauen eigentlich geben muss. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Nadine, ja. ich danke dir von Herzen. Es war Sehr eine gerne. Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ja, ich danke dir. Zum Abschluss noch, wo kann man dich ja. finden? Wo kann man was von dir lesen? Wo kann man dich sehen?
1: Mich kann man zum Beispiel in Instagram finden. Ich habe einen Instagram-Account, in Facebook, meine Webseite natürlich auch. Da findet man viel. findet man auch so meine, meine Story und meinen Podcast auch. Da sehe genau. ich zum Beispiel genau. auch wirklich sehr offen über Themen. Ja, so kann man mich zum Beispiel finden.
0: Ja. Wie heißt das? Wo, wo, uh, virtual man Assistant
1: Woman. Also so, genau. ne? Also, virtual, <lacht> virtual Assistant Woman heißt mein Podcast, so heißt meine Webseite, okay. mein Instagram-Account und auch meine Facebook-Seite. Also, Sehr ja, gut.
0: so findet man virtual mich. Virtual Assistant <lacht> Woman. <lacht> genau. Wunderbar. Vielen ja. Dank dir und bis ganz bald. Sehr gern.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis ganz bald. <lacht>